0: Les détricoteuses.
1: Elle m'évoque des sons soit imaginaires, soit euh, qui existent pour de vrai.
2: Et c'est vrai, on est dans les
3: détricoteuses. Un espace ouvert et en évolution que je parcours.
4: Et nous allons écouter maintenant une création radiophonique.
5: J'ai une parure que je porte, non pas pour me cacher, mais justement pour me révéler.
1: Et que c'est passible d'un an de prison
3: et de 15 000 euros d'amende. Comme si elle parlait trop, alors que le temps moyen de discours d'une femme se situe entre 3 et 10 secondes.
5: Je me dis mais c'est trop con de ne pas pouvoir le faire, juste parce que t'as des seins. Je m'en fous de mes seins quoi.
6: Non pas que votre avis soit pas intéressant, non non, il raconte plein de choses votre avis. Les Détricoteuses, une
2: émission menstruelle et participative tous les premiers et troisièmes vendredis du mois à 19h sur JetFM
5: 91.2 C'est un attentat radiophonique bon C'est Les Détricoteuses, il est 19h, on est le 3 janvier et on est en direct sur JetFM Avant de commencer, on vous souhaite une bonne année Bonne sororité, tous nos vœux féministes pour 2023, et si vous écoutez cette émission, soit vous êtes des habitués, soit ça veut dire que vous avez des super résolutions pour, euh, pour la nouvelle année, et du coup <rire> ça on valide fort. Ce soir je suis avec Julie et Valentine à la technique, Paka, Hélène et Lydia qui vont nous proposer leur création sur le thème d'une. Salut les filles Salut
7: Salut, salut, salut. Et bé euh, Bérangère, excuse-moi, je t'ai oublié je sais pas, j'étais ailleurs. Euh, <rire> bah, non mais, du mais coup moi je, Du coup, il y a Zoom sur moi, donc je ne suis plus oubliée <rire> du tout.
5: Euh, bon, je vous cache pas que cet édito, j'ai eu un peu de mal à l'écrire, parce que d'une, contrairement à ce que je vous avais fait croire, la thématique m'inspirait pas à des masses. Et de deux, je me suis laissé prendre par mon emploi du temps, en chargé des vacances, c'est-à-dire manger, me nourrir et me mettre à table. Du coup, j'avais pas trop le temps. Donc je vais pas pouvoir vous parler ni du film, enfin ni des films, ni du livre de Franck Herbert, d'une. Parce qu'en fait, je ne connais pas du tout cette œuvre. Euh, je sais juste que le journaliste Lloyd de Chéry et la conférencière spécialiste des science-fiction et d'anticipation Natacha Vazder ont créé une conférence intitulée « Dune, une œuvre féministe ?» qui a fait une petite tournée en 2021 quand le film de Denis Villeneuve est sorti. Et la conférence, en fait, elle revient sur le fait que visiblement, les femmes dans ce récit n'auraient pas le rôle de faire valoir habituellement accordé aux personnages féminins dans le genre imaginaire. Euh, donc c'est à creuser. Il euh, y a un podcast qui est disponible sur Internet si jamais vous voulez écouter la conférence. Euh, mais je, comme je vous ai dit, je ne vous en parlerai pas. Euh, je ne vais pas non plus vous parler de Betty Zegdani et d'Adrien Baudio, deux doctorants et doctorantes en littérature française, qui ont tous deux travaillé dans leur précédente thèse sur les rapports genrés dans les récits de voyage pour l'une et le désert du Sahara pour l'autre. Dans ces... En fait, ces deux chercheuses travaillent ensemble maintenant sur la représentation et la place des femmes du désert dans la littérature viatique, c'est-à-dire les récits de voyage. Et l'idée de cette recherche, c'est de répondre notamment à ces questions. Euh, quelles sont les modalités d'apparition de ces figures féminines dans les textes Est-ce que ces textes-là véhiculent des images stéréotypées de la femme du désert, etc. Et cette étude, elle vient d'un constat, c'est que dans la littérature de voyage française, le désert est traditionnellement représenté comme étant l'apanage de l'homme. Les voyageurs, les romanciers prête aux traversées caravanières des caractéristiques, on va dire, bah, masculines et absolument virilistes, hein, je crois qu'on peut le dire. Et donc, euh, c'est une recherche qui est en cours. Il y a eu une journée d'études à la Sorbonne en octobre sur cette thématique. J'imagine que ça aboutira sur une thèse, euh, mais comme je vous l'ai dit, je ne vous en parlerai pas. <rire> du coup, euh, comme d'une, euh, mine de rien, ça m'a posé une petite colle. Euh, je vous propose de conclure ce cours édito euh, par un mini-slam. Euh, voilà, <rire> <rire> c'est pour la bonne année, c'est cadeau. Wow. En 2023, éternel nomade dans le désert de la lutte, vous pouvez nous pousser du haut de la falaise, nos idéaux, notre parachute. Nos oasis idéologiques nous poussent à continuer le voyage. Les détricoteuses, le caillou dans la chaussure du patriarcat, sont putain de coup de soleil sur la plage. <rire> la caravane passe, mais les chiennes continueront quand même à aboyer des montagnes d'ordures en forme de pyramide qu'on s'obstinera toujours à démonter. Sororité, lieu de repos à l'abri du vent qui nous fera dire que ça ira. Sommité, c'est pas de notre faute, décidément. Tu voudrais qu'on soit le grain de sable, mais on est le Sahara. Heureusement qu'on n'est pas payé à être consciente, car sinon on serait blindé de thunes. <rire> Attention, on vous voit arriver avec vos idées rampantes, car nous, on se trouve en haut de la dune. Yeah <rire> Et sans transition, <rire> sans transition, Lydia va nous introduire son sujet sur la thématique qui, j'espère, l'a inspirée un peu plus que moi. <rire> Merci pour ce passage de
8: relais euh, pas simple après un slam aussi chouette. Euh, non, bah, du coup, l'idée, euh, moi, j'ai essayé de partir de la matière, ce que ça m'inspirait quelle symbolique ça pouvait avoir. Et, euh, et du coup, pour moi, c'était un peu symbole du temps. Euh, et après, j'ai essayé d'interroger un peu ce. Bah, de créer une sorte de récit fiction euh, autour du temps qui passe et de la perception euh, qu'on en a et ce que ça nous fait en tant que femme. Et euh, il s'avère qu'il y a plein de récits différents autour de ça et plein de perceptions. Et du coup, j'ai essayé de. Ouais, C'est un peu un, un texte qui a été construit au fil des discussions avec différentes personnes. Et, euh, et voilà, et j'en profite pour les remercier toutes de leur contribution, euh, euh, plus ou moins grande, mais en tout cas, c'était top de pouvoir compter sur elles voilà la dune c'est l'espace qui protège qui s'incarne comme un territoire mouvant qui réagit aux éléments qui bouge au vent qui devient insaisissable au contact de l'eau et qui se réchauffe au soleil c'est des milliards de particules et elles existent ensemble et sont les vestiges d'un temps révolu la dune comme amas de sable, fragment de roche qui s'accumule pour ne former qu'un tout. La dune s'arrête alors comme ce sable,
2: symbole du temps qui passe. Mesuré par le sablier, le temps s'écoule à la mesure du mouvement de ces précieuses particules. Le temps qui s'écoule file et forme ce quelque chose d'insaisissable. D'inestimable. Et puis, il y a ces moments rituels, ces passages annuels, cette fin décembre, début janvier où l'on questionne ce qui s'est déroulé lors de la dernière année et aussi ce que l'on veut faire de celle qui va arriver.
8: Alors on bouscule vers ces questionnements parfois entêtants sur l'ici et le maintenant et sur les lendemains.
2: Comment faire face au temps qui passe Pourquoi le temps passe de plus en plus vite Pourquoi ce temps interroge-t-il la femme que
8: je suis et celle que j'aimerais potentiellement devenir La peur de ne pas avoir le temps de tout faire. La peur de se faire rattraper par le temps.
2: Est-ce que j'aurai le temps d'être toutes ces personnes que j'ai envie d'être Est-ce que j'aurai le temps de changer trois fois de métier D'être boulangère, prof d'art plastique et archéologue Est-ce que j'aurai le temps de rencontrer toutes ces incroyables personnes sur le chemin Est-ce que je dois choisir maintenant si je veux des enfants Est-ce que j'ai le temps de choisir Est-ce que je ne vais pas louper le coche vais-je me faire rattraper par le temps
8: Jusqu'à quand je peux attendre Jusqu'à quand je peux me
2: décider
1: J'ai 45 ans.
2: 27 ans. 56 ans. 35 ans. 61 ans. 20 ans.
8: Et je me demande, jusqu'à quand j'aurai le temps
2: L'horloge tourne, et je me rappelle que j'ai 36 ans, et que si je veux des enfants, ça ne peut être que maintenant. L'horloge tourne et je vois les traces du temps s'installer sur mon visage. Je vois mes cheveux qui deviennent de plus en plus gris. Mes genoux qui se fragilisent, mes paupières qui tombent. L'horloge tourne et j'aimerais encore te revoir.
8: J'aimerais me souvenir de tout et puis les années m'échappent. Il ne me reste plus que des mots
2: écrits sur mon carnet. L'horloge tourne, les années, les décennies. Mais mois s'enchaînent au point où je me demande. Où est passé tout ce temps Pourquoi ça va de plus en plus vite L'horloge tourne et j'ai l'impression que le temps est bien plus ingrat pour les femmes que pour les hommes. Et c'est énervant. Pourquoi dit-on un homme, il se bonifie avec le temps, que la femme doit rester belle au-delà de son statut de mère Pourquoi l'horloge biologique vient conditionner mes désirs pourquoi cette société vient me le rappeler sans cesse.
9: Le
8: temps nous rappelle nos propres limites et peut résonner avec notre propre fin. Injustement, plus nous vieillissons, plus nous avons l'impression que le temps passe vite. Pourtant, le temps qui passe n'est jamais perdu, il nous enrichit, il nous permet d'aborder la vie avec plus de sérénité. Alors en 2023, prenons justement le temps, le temps de ne pas se soucier des cases, ni des normes, de balayer toujours plus le patriarcat, de déjouer les règles et les attendus, de vivre pleinement. On ne saura jamais le temps qui nous reste, ni si c'est le bon, ou le mauvais moment. Peut-être qu'en 2023, on peut ralentir, ralentir le temps, calmer, diminuer, freiner, décélérer, tempérer nos regards pour se réapproprier ce temps qui file, prendre le temps d'observer, de contempler et de savourer chaque moment.
9: No, <laughs>
1: Dans les détricoteuses sur JTFM 91.2 et vous avez laissé courir votre créativité sur le mot d'une. Merci Lydia pour ce beau sujet autour du temps qui vient presque comme un peu une, une création de résolution pour de bonnes résolutions pour 2023. Euh, C'était très beau et moi j'aimerais bien en savoir un peu plus sur tu l'as dit un petit peu au début, mais sur ta démarche quand même parce que ça c'est très écrit et tu l'as fait avec, euh, avec les femmes qui. Qui ont pris la parole, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de comment vous avez écrit? Ouais, carrément. Bah, du coup, au début, euh, ça a été. Je suis partie un peu de
8: moi. j'ai essayé de m'interroger moi-même un peu au début de ce que ça me faisait penser le, le temps. Après, j'ai essayé d'en de, parler un peu autour de, de, avec mes proches. Donc, ça a été des ma mère, mes sœurs, euh, certains, enfin, pas mal d'amis, etc. Et du coup, j'ai essayé de collecter un peu ce qu'elles pouvaient m'en dire. Comment, c'était quoi leur perception? Euh, ce qu'elle euh, ouais, ce qu'elle qu ressentait par rapport à ce sujet-là et après ça a été une, une première écrit il y a un premier texte avec une, une première version que t'as fait toute seule là de là, ouais, côté j'ai écrit toute seule et après euh, j'ai euh, donc là je à certaines je leur ai refait lire le texte et du coup elles ont pu euh, compléter amender euh, modifier certains éléments en fonction de voilà de certaines ouais, de, voilà ça a été un peu deuxième espace de discussion quoi après l'écriture
1: ça rend, ça rend super bien. Moi au départ je croyais que c'était des textes que tu avais chopés dans des bouquins en fait que tu avais fait lire à, ah oui, à deux euh, personnes. Ouais ben non Et Du coup euh, <rire> non, non. <rire> c'est très beau.
5: Ouais, ça paraît hyper euh, poétique, enfin euh, ouais. euh, ça paraît, je... ce qu'on a entendu était très poétique, et moi du coup, le, le temps à réécouter le sujet, je me disais, euh, ça me fait penser à, euh, au mythe d'Ulysse, de Pénélope, qui euh, qui euh, prend le euh, qui, en fait euh, attendra toute sa vie euh, l'être aimé de manière euh, patiente et euh, immobile, euh, en tissant sa toile, etc. Et, et voilà, le temps qui passe, et en fait, on ne se préoccupe pas forcément du temps qui passe pour elle, c'est plus, euh, voilà, c'est normal qu'elle soit dans l'attente de, de l'être aimé et du coup ça m'a résonné euh, par rapport à cette, théorine, cette héroïne. Oui, carrément, effectivement. Je ne ben,
8: l'avais pas en tête, mais euh, oui, un... en tout cas, y a cette... Cette... ça aurait pu être, euh, être mis dedans aussi. Ce truc un peu d'attendre, <rire> c'est <rire> aussi un... une posture qui, qui peut être remise en question.
1: En tout cas, la question aussi qui peut être sous-jacente, c'est comment est-ce que euh, la notion du temps ou le temps est construite et, ouais, c'est ça. Euh, socialement, et donc au niveau du genre, est-ce qu'on a le même rapport autant mmh. si on est un homme ou une femme, si euh, on est enfant ou âgé, etc. Ouais. Et je trouve, bah, c'est compliqué comme question, c'est presque philosophique aussi, mais euh, en tout cas, ça soulève ça, je trouve, ton sujet. Ouais, bah c'était. Complètement ça, parce qu'il bah, y a ces deux notions de. Déjà, d'une part, il y, y a un phénomène
8: physique. Enfin, moi, je me suis interrogée de pourquoi, quand j'étais petite, par exemple, j'avais l'impression qu'une année, ça durait hyper longtemps, et maintenant, j'ai l'impression que ça filme et à fond. Mais oui Et voilà, <rire> mais oui Et en fait, c'est un. Du coup, c enfin, la perception du temps, elle est relative à notre âge et au nombre de souvenirs qu'on accumule. Et du coup, plus on accumule de souvenirs, et du coup, plus les années passent, et plus, entre guillemets, on, enfin, on a d'années qui s'écoulent, ben, plus du coup, le temps passe vite, quoi. Alors que. Voilà. Apparemment, c'est vraiment un, un phénomène euh, physiologique dans notre cerveau. Enfin, je sais pas, physiologique. Non, ce n'est pas physiologique. Mais en tout cas, dans notre cerveau, il y a une perception qui est différente. Et du coup, rien que ça, donc là, je trouvais ça assez fou comme, euh, comme postulat et qui pouvait expliquer pourquoi plus j'ai l'impression, plus je grandis ou vieillis, je ne sais pas trop, plus ça me je me dis, wow, ça passe vite et tellement, tellement de plus en plus vite. Et sur l'autre angle, euh, sur la question, en, en tout cas, de la, la différence entre les genres, là, j'en ai, ai parlé aussi à certains potes euh, euh, du coup euh, ouais genre masculin et là c'était euh, ils avaient une perception qui était assez différente et même dans la société sur des sur des faits euh, on n'a pas le fin, le rapport sans ce rapport autant il est différent que ce soit qu'on se veulent euh, devenir parent un jour euh, la question elle se pose pas du tout de la même manière euh, que ça se passe aussi notamment en termes de voix professionnelle là il y a des des conceptions qui sont différentes euh, après, enfin là, plein de choses comme ça. Et, donc, euh, et aussi, même physiquement, le rapport que le temps peut avoir sur notre corps. Il euh, y avait des questions, j enfin, en tout cas, il y avait des éléments qui revenaient de manière plus récurrente chez les femmes plutôt que chez les hommes. Là, peut-être qu'il y a plein de biais par rapport à des discussions aussi, mais en tout cas, c'était pas la même chose. Il n'y avait pas les mêmes, euh, les mêmes angles de, de peur, de questionnement ou de, ou de rapport, quoi.
3: Est-ce qu'en fait, du coup, tu as interrogé des hommes et des femmes
8: bah, En fait, j'ai interrogé euh, pas de manière très formelle, mais je parlais du fait que je devais... Euh, J'étais en train de monter ce, ce texte-là et, et, et tout, ce, enfin, voilà, ma participation quoi, mm. aux détricoteuses. Et du coup, je, je leur en parlais. Je dis bah ouais, je veux parler du temps. Euh, et là, je, du coup, ça, ça a amené aussi à discussion, de okay. se okay. dire... Euh, et aussi, j'avais l'angle... Moi, j'avais envie d'interroger uniquement des femmes et, et de centrer sur ce, sur ce, sur ce genre-là. Et du coup, forcément, il y avait des réactions et, et ça amenait à des discussions, quoi. C'était plutôt cool. Mais euh, de manière minoritaire, j'ai plus interrogé des amis euh, avec un, euh, à la fin euh, que, <rire> que des potes mecs, du coup.
5: Mais le rapport au temps, là, par rapport au travail aussi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a aussi le temps de travail qui est différent et euh, ça, ça joue vachement enfin j'avais jamais pensé à essayer de réfléchir au temps mais avec un rapport euh, genré et du coup euh, moi euh, ce que j'ai aimé dans en... enfin la phrase là qui m'a fait tilt c'est forcément l'horloge tourne en fait l'horloge tourne c'est une expression euh, basique en vrai euh, qui pourrait désigner plein de choses mais on sait tout le temps enfin on sait très bien dans la société ce que ça veut dire c'est forcément spécifique aux femmes c'est forcément euh, spécifique euh, euh, à la possibilité de procréer en vrai et euh, je suis pas sûre que en tant que homme, on entende ce genre de de remarques
8: euh Ouais je pense que même quasiment enfin ouais je, je, je suis d'accord à mon avis ça arrive pas trop Je pense
3: que c'est pas posé peut-être aussi de la même façon enfin, par exemple moi je me rappelle c'est quand j'étais allée voir ma gynéco à 30 ans elle m'a dit bah, à partir de ce mm. moment là bah, en fait, euh, ta fertilité baisse alors que les mecs ils vont pas voir en fait des gens régulièrement pour prendre soin de cette partie là d'eux-mêmes Donc il y a vrai. ça aussi je pense qui fait que peut-être qu'ils sont moins ramenés mm. à ça quoi et peut-être même l'entourage aussi, je
8: pense, en rebond, Enfin euh, que ce soit de manière gynéco, mais même, je pense, ça peut être des, des gens autour qui peuvent te dire, euh, te parler de cette horloge euh, biologique ou de trucs comme ça. Euh, je ne pense pas qu'aux mecs, on leur demande euh, vers 30 ans, 35 ans, hey, en fait, est-ce que tu penses à cette question, etc.
5: Enfin,
8: mmh. je ne crois pas, mais évidemment, je ne sais pas.
5: <rire> bah, merci beaucoup, en tout cas, pour euh, ce sujet. Et on va enchaîner avec le sujet d'Éline, qu'on va d'abord écouter et puis ensuite, euh, tu pourras euh, en discuter avec nous. Point numéro 1, je déteste les hommes Point numéro 2, mon corps est une carapace Point numéro 3, je déteste encore les hommes
10: Je
4: m'appelle Elie, j'ai 27 ans Celle qu'on vient d'entendre, c'est ma petite sœur Léane Elle a 20 ans quand je lui ai parlé de ce projet de podcast, c'est ce qu'elle m'a répondu. Ça m'a frappé que cette jeune femme de 20 ans ait conscience aussi clairement déjà de ce problème qui ne touche toutes les deux, aussi mon autre petite sœur sans doute, et plein d'autres femmes. Moi, ça fait environ un mois que le voile s'est levé devant mes yeux. Et pourtant, ça fait des années que je bataille pour y voir plus clair. Que je réfléchis, je m'informe, je suis en thérapie, je me cogne à ce sujet difficile. Que j'en parle, comme si c'était arrivé à d'autres, comme si c'était loin. Si loin que je ne ressens rien. Et tout juste, ça commence à s'éclaircir. Parce que j'ai croisé la route d'Axel Ja N'JK, une autrice féministe noire venue tenir une conversation. C'était lors des premières assises nationales de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, le 26 novembre 2022, à Nantes. Pendant l'heure qu'a duré cette conversation sur le thème de « comment parler des violences sexuelles au sein d'une famille », les larmes ont coulé sur mes joues, inarrêtables, et mes mains ont serré le rebord de la fenêtre, comme pour m'accrocher. Cette conversation, j'y allais parce que le sujet me parle, me touche. Ma famille est une famille d'inceste et de violences sexuelles. Mais aussi parce que ce samedi-là, à 16h, je ne me ressens pas encore comme une victime. Laura, ma meilleure amie, prévoit de me rejoindre. Je crois qu'elle s'inquiète un peu. Elle sent que ce sujet, pour moi, n'est pas si anodin. Alors que dans ma tête, si, ça l'est. Après tout, combien de familles, combien d'histoires, de violences sexuelles ou autres Combien de traumatismes, de thérapies, de non-dits, de comportements lourds d'un passé qui l'est encore plus. Et c'est ça, la grande récite de ma famille. L'inceste qui a été tant banalisé que je ne considère pas que cet environnement ait un impact sur moi. C'est en sortant de cette salle, incapable de respirer, complètement bouleversée parce que j'ai eu la chance d'écouter, sur le toit terrasse de la Cité des Congrès, à Nantes, un samedi pluvieux de novembre, que l'ampleur de l'impact me coupe le souffle. C'est en entendant Axel Jike raconter comment elle a fait en sorte d'offrir à sa fille, qui a à peu près mon âge, une entrée dans la vie sentimentale et intime joyeuse que je prends conscience que moi, je ne l'ai pas eue. Pourtant, l'autrice a été privée d'une telle expérience, violée à l'âge de 11 ans. Un peu comme ma maman. Elles ont seulement suivi deux voies différentes pour transmettre dans leur éducation l'approche de ces étapes de vie. Je prends conscience que mon rapport au corps, à l'amour, à l'intimité, à la sexualité, à l'engagement... Aux hommes, à mes désirs, repose sur un traumatisme générationnel dont je refuse d'accepter les conséquences. Il est hors de question que cela vienne impacter ma vie. Je ne suis pas une victime. Tout ça, je l'ai réglé. Moi, ça ne me touche pas, ça ne me touche plus. Et d'un coup, ça prend sens. Si aujourd'hui, je galère à vivre ma vie de femme, mon intimité, ma sexualité, ma vie amoureuse, c'est parce que je suis une victime. Une victime indirecte, une victime de seconde génération, une victime de l'inceste qui court dans ma famille. Si aujourd'hui, chaque homme est à mes yeux un potentiel agresseur, si je n'arrive pas à faire le pas quand quelqu'un me plaît, si je bloque tellement à l'idée d'avoir des relations que je m'en tiens éloignée autant que possible, c'est parce que cette histoire, qui est celle de ma famille, c'est aussi mon histoire, mon éducation, et tout est à reconstruire. Si j'ai un tel besoin de m'exposer à ce sujet des violences sexuelles, d'écouter, de voir, de comprendre, de réfléchir, même quand ça fait mal, que chaque parole me fait trembler, qu'une rage immense gronde dans mon ventre, si ce combat féministe me tient tant à cœur, c'est que c'est la seule manière de survivre dans cette violence. Si mon utérus et moi sommes en guerre, s'il m'a fallu si longtemps pour apprivoiser ma féminité, si je suis grosse, c'est mon corps qui exprime ces violences. Dans ma famille, toutes les femmes, ou presque, ont été violées ou agressées sexuellement par des hommes de ma famille. Ma grand-mère maternelle par son grand-père, ma mère par son oncle, ma tante par son frère, mon autre tante, par le même oncle que ma mère. La cousine de ma mère, par le père de ma mère. Ma grand-mère maternelle, par son mari. Ma grand-mère paternelle, sa fille. Le père de mon père est un violeur pédophile. Le père de ma mère est un violeur pédophile. Mes oncles, les frères de ma mère, sont des agresseurs. Les femmes de ma famille sont toutes, ou presque, victimes de violences sexuelles. Commises par les hommes de ma famille, tous, ou presque, auteurs de violences sexuelles. Mis à part le père de mon père, aucun de ses agresseurs n'a jamais eu à répondre de ses actes devant la justice. Parce que dans ma famille, comme dans d'autres, j'imagine, les agressions sexuelles, les viols, l'inceste, ce sont des sujets tabous, dont on ne parle que comme si ça n'existait pas chez nous. Et parce que, individuellement et collectivement, les membres de cette famille ont décidé de ne pas réagir et de fermer les yeux, à plusieurs reprises. Moi, je suis la première enfant de la génération d'après, la génération que l'on a voulu protéger, épargner, la génération qui ne doit pas reproduire les mêmes erreurs, subir les mêmes sévices. La génération qui brise ce cercle de violence, de violence sexuelle intrafamiliale, d'inceste. Mes frères et sœurs, mes cousins et mes cousines sont tous plus jeunes que moi. Je suis l'aînée de cette nouvelle génération. À ma connaissance, aucun, aucune d'entre nous n'a eu à subir d'inceste ou de violence sexuelle, ni n'en a commis. Mes premiers souvenirs sont ceux de ma mère qui me prévient que mon corps est mon corps et que personne d'autre n'a le droit d'y toucher. Mes cauchemars les plus récurrents impliquent des enlèvements et des viols. Tôt, très tôt, trop tôt peut-être, je sais ce qui est arrivé à ma mère. Je sais aussi que le père de mon père fait de la prison pour viol. Je sais que mon père, qui a 20 ans seulement quand je nais, craint le fait que je sois une fille, car il a peur d'être comme son père. Je sais que personne n'a écouté ma mère quand elle a essayé de parler de l'agression qu'elle a subie par le frère de sa mère. Je sais que je suis grosse, comme mes sœurs, parce que pour ma mère, c'est un moyen de nous protéger des agresseurs potentiels. Je sais que les hommes sont dangereux et que les femmes sont des victimes. En grandissant, cette idée ne me quitte pas, comme l'obsession de tenir cette promesse scellée par ma naissance. Moi, je serai la première fille de cette nouvelle génération à ne pas subir des violences sexuelles, à ne pas subir d'inceste. Le sujet est présent sans l'être, car il ne faut rien dire. On voit toujours ces hommes au repas de famille. Est-ce que j'ai le droit de ne pas dire bonjour 20 ans, 30 ans, 40 ans après, dans ma famille, on a gardé le même fonctionnement. On fait comme si de rien n'était, on n'en parle pas. Les agresseurs restent impunis et les victimes n'ont pas le droit d'être des victimes. On normalise et on banalise ces attouchements commis au sein même des fratries. Encore aujourd'hui, et ce malgré les démarches de ma mère et d'une de mes tantes, pour faire bouger les lignes. Mais non, rien. C'est un grain de sable dans ma chaussure, si petit que je ne le sens presque pas. Il ne me dérange presque pas et quand je m'approche pour le retirer ce grain de sable je suis ensevelie sous la dune
5: Vous êtes dans les détricoteuses euh, sur le thème dune on vient d'écouter ton sujet Éline euh, sujet euh Très dur à, à entendre et en même temps, euh, euh, j'ai l'impression libérateur pour toi, parce que c'est la première fois que tu peux verbaliser euh, toutes ces choses. Euh, Est-ce que, euh, 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 est -ce que tu veux nous expliquer là, euh, à partir de quoi c'est parti Tu en parles un petit peu euh, euh, lors de, du séminaire de la dernière fois à Nantes.
10: Oui, ça a vraiment euh, été le, le point déclencheur. En fait. Je me posais un petit peu... Euh... Ça fait longtemps que le sujet me, me, me tracasse, que, que je tourne autour. Et en fait, je suis vraiment allée suivre cette, cette conversation hyper légèrement en me disant ça va être chouette je vais en apprendre plus euh, mais sans m'attendre à ce que ça ça m'impacte autant en fait et c'est en sortant je me suis dit, non mais en fait il faut vraiment que j'arrête de me voiler la face euh, ça pique là il y a quelque chose qui me dérange il faut vraiment que je traite euh, ce sujet parce que sinon je vais pas avancer en fait et combien d'années je peux continuer à perdre euh, en étant euh, en croyant que tout va bien quoi que c'est normal hein. Et du coup, voilà, c'était l'occasion vraiment. Tout de suite après, je me suis dit, il faut que j'en parle, il faut que je fasse quelque chose. Parce que là, l'entendre, moi, ça me donne vraiment l'impression que c'est vrai, en fait. Et ça, c'est la première fois. Donc, je me suis dit, il faut que je m'en saisisse tout de suite. Sinon, c'est reparti pour un an où j'en parle pas. Et puis, voilà, l'occasion s'est présentée. et Je me suis dit, tu vas, tu vas, tu vas, tu le fais. Surtout, tu ne regardes pas en arrière et tu le fais. Et je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que je pense que ça va... Ouvrir des portes.
5: Bah, non seulement pour toi, et aussi peut-être pour des personnes qui pourraient écouter ce sujet et euh, sur lesquelles tu pourrais provoquer exactement le même type de réaction euh, que cette conférence a provoqué sur toi. Oui, carrément. Et euh, parlons-nous, écoutons-nous et entraînons-nous. Et euh, au début du sujet, on entend ta petite sœur. Est-ce que euh, du coup, tu as eu l'occasion de reparler de ces sujets-là avec elle ou d'en parler pour la première fois, peut-être, je ne sais pas.
10: C'est vraiment la première fois qu'on en parle aussi frontalement, en fait. Et c'était là, hein, pendant les fêtes de Noël. Et puis euh, ma petite sœur, elle a 20 ans euh, aujourd'hui. Et, euh, et du coup, c'est assez fort pour moi de l'avoir voilà, de fait participer aussi à, à ça. Et je, je lui ai dit ça comme ça, je n'osais pas en parler. Ça faisait quelques semaines que je tournais autour du pot et j'ai fini par leur, par leur dire à mes deux sœurs, « bah ben voilà, je suis en train de travailler là-dessus et, et je vais faire ça début janvier. » Et tout de suite, elle m'a répondu ça. Et je lui ai dit, « Non, mais attends, euh, attends, je te juste parce que là, c'est... » C'est dingue ce que tu viens de dire. Enfin, et j'avais vraiment pas compris que. Bah, elle, elle avait déjà réfléchi à ça aussi, et ça faisait déjà partie de sa, de sa manière de voir les choses. Enfin, c'est pas une grande découverte pour elle de se dire Ah ouais, quand même, toute cette histoire de famille, c'est hyper lourd et ça m'impacte.
5: Et moi, la question que je me pose euh, on n'a pas forcément parlé de ce dont on allait parler là en plateau, donc tu me dis s'il euh, y a des choses qui ne sont pas OK pour toi. Euh... Euh, les, les traumas qui ont été euh, transmis euh, se sont transmis peut-être euh, de manière inconsciente, euh, mais tu parles quand même du fait que ta maman euh, en a parlé dans la famille, etc. Est-ce que tu as déjà pu avoir ce type de conversation avec ta mère ou pas
10: Avec ma mère, ouais. Euh, C'est un sujet vraiment euh, qu'on a beaucoup évoqué. Je l'ai accompagnée aussi. Et encouragée en fait, à porter plainte il y a quelques années parce qu'il y a un délai de prescription de 30 ans pour euh, euh, les victimes euh, d'inceste sur mineurs, donc 30 ans après les 18 ans. Ma mère avait déjà 51 ans quand euh, vraiment elle, elle s'est dit qu'elle allait faire quelque chose et, et je l'ai quand même euh, euh, accompagnée à écrire une lettre euh, au procureur pour quand même signaler les faits, même si ça aura plus forcément d'effet en justice, mais euh, vraiment, ça fait longtemps que je la regarde de loin et que j'ai envie de ce, ce parcours-là. En fait, euh, il évolue, mais tout simplement parce que moi, j'ai besoin euh, qu'il se passe quelque chose. Et du coup, je me suis rendu compte de ça dernièrement, c'est pas son parcours de, de victime et de, et de guérison euh, sur lequel je dois agir, en fait. C'est tout simplement le mien, mais euh, j'arrivais pas à m'en dissocier. Quoi.
5: Bah, si les traumas se transmettent, la guérison aussi, j'imagine
10: J'imagine un peu aussi, et du coup, c'est un peu ça que j'attends, mais c'est vrai que je me rends compte que finalement, elle, elle... Euh, elle arrive à, à, à gérer ça de manière ou d'autre dans sa vie de femme euh, et moi finalement je profite pas je bénéficie pas de des avancées qu'elle a pu euh, aussi avoir et, et du coup je me dis bon bah c'est ça va être à moi de de me coller à quelque chose parce que là ça coince.
5: Mais à la preuve, tu fais ton propre chemin. Et euh, si euh, je peux me permettre, en fait, dans... nous on a communiqué en off, parce que tu m'avais fait écouter ton sujet euh, avant, etc. Et en fait, euh, en réécoutant nos messages, à un moment, je te l'ai dit dans la conversation, ce qui était hallucinant, c'est que moi je n'arrivais pas du tout à dire le mot inceste. Je, je tournais autour du pot, euh, je disais « oui, donc euh, du coup, euh, ta famille, nain, non, tout ça », alors qu'on venait d'écouter le sujet, Enfin, tu venais de m'envoyer le sujet. Et en réécoutant, je t'ai dit « mais Eline, c'est hallucinant, je n'arrive pas à dire le mot ».
10: Et tu m'as dit que… Tu tu avais eu du mal, toi aussi, en écrivant à, à nommer les choses. Et il a fallu que je passe par l'écrit un moment, en fait, pour pouvoir euh, dire le mot, parce que sinon, euh, je continuais à parler euh, comme ça. Euh, et puis, bah, ça ne venait pas, en fait. Enfin, J'étais incapable de dire le, le mot inceste, tout simplement. Et ça, mine
5: de rien, c'est quand même... Enfin, on a beau être déconstruite, euh, se dire qu'il faut en parler, il euh, y a pas mal de références. En plus, on en parle pas mal, là, dans les podcasts, dans les bouquins, etc. Euh, et en fait, je me rends compte que moi-même, j'ai des biais. Euh, quand je veux parler des choses comme ça,
3: en fait, euh, dès que ça dérange, dès que ça pique, et, voilà, on a du mal à, à nommer les choses. Mais moi, c'est ça que j'ai trouvé très fort dans ta famille. Enfin, je sais, je, enfin que tu saches que toutes ces femmes-là ont été violées, c'est incroyable. Enfin, parce que je pense que dans plein de familles, euh, de façon peut-être différente, mais il y a plein de femmes qui sont violées. Et en fait, euh, enfin, toi, tu les nommes, euh, déjà, un peu, euh, ça, fait un peu, ça bouscule un peu de, de se rendre compte de ça. Mais par contre, je me dis, waouh, elle est au courant. Enfin... Quelque chose, il y a quelque chose qui n'est plus du, de l'ordre du secret. Et c'est un peu ça aussi le problème dans l'inceste. C'est justement que ça reste quelque chose de très secret, c'est quelque chose de caché, c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Et le fait que ce soit dit, même si j'imagine que ça a plein d'autres biais, comme tu dis, c'est aussi quand même quelque chose qui s'arrête, en tout cas.
10: Oui, ouais, ouais, complètement. Je pense que c'est vraiment un des combat aussi que ma maman elle peut porter euh, de se dire ça. On, on arrête maintenant euh, moi ça me suffit pas en tant que tel mais euh, mais c'est déjà euh, un point et en fait ce qui me fait halluciner c'est quand j'en parle euh, autour de moi alors j'en parle pas beaucoup, j'en parle plutôt euh, à des nanas mais euh, quand on en discute et qu'elles me disent ah ouais c'est énorme quand même tout ça, tout ça, tout ça je... mais en fait euh, peut-être que dans ta famille aussi parce que vraiment les chiffres sont hallucinants et euh, de la pédocriminalité et de l'inceste enfin, il y en a vraiment énormément et on, on sous-estime largement quoi.
5: J'ai juste une dernière question, même si on me fait signe en régie que c'est pas une bonne idée, mais ce n'est pas grave. Euh, Est-ce que euh, tu as prévu de le faire écouter à des femmes de ta famille, ce sujet ou pas
10: Oui, euh, du coup, bah déjà mes deux petites sœurs, hein, forcément, ça commence par elles. Euh, après, je pense que je l'enverrai à, à ma maman et, et à ma tante. Et puis ensuite, euh, bah, je vais laisser le, le truc se faire. Euh, c'est la première fois que quelqu'un en parle publiquement aussi. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner, honnêtement. Mais euh, je vais laisser le, le, le podcast vivre sa vie aussi et puis bah, créer ce que ça a créé. Bravo, bravo pour ce sujet et, et
5: merci. Merci. Euh, du coup, on
1: pardon Écoutez, Moi, je suis un peu perdue. Une petite musique pour, euh, pour reprendre tous nos, nos, nos esprits euh, que tu as choisi, Pascaline. C'est une artiste turque, si je me trompe pas. Oui, mais après, je rien de t'appelles Akiole.
3: Je... Voilà, il y a plein de choses. <rire>
9: zehir yok, dertli sokak mart ötmüyor, geceler kollarında ölüyor. Ben ona aşık, o başkasına ullar ve öldürüyor bu beni usulca bir jilet ağzında olimpiği üzücüyüm uzaktan luna park yakından üzücü. bin battı güneşsiz derdimi sakladım sokağın omzunda sabah kadar ağladım hiç kimsen bulamasın gizlesin beni de aşkın kapısında gece sabah bağladım. kederin derdine derdimi emanet etme c'est un Bu un her comme un peu tükenmiş bir aşkın bu eski bir duygu ve ondan korkmuyorum. Buldu beni bir boş şişede, ağlıyorum.
1: Vous êtes dans les détricoteuses, euh, toujours autour du mot d'une. Et euh, on va finir avec le sujet de Pascaline et Bérangère qui sont sur le plateau et de Daria aussi, qui n'est pas là, mais qu'on embrasse bien fort. Et, euh, et donc, bah, en fait, rien à dire avant. Donc, on va lancer et puis on en discute <rire> après.
7: R.A.S. R.A.S. Elles disent qu'elles ont appris à compter sur leur propre force. Elles disent qu'elles savent ce qu'ensemble elles signifie. Elles disent que celles qui revendiquent un langage nouveau apprennent d'abord la violence. Elles disent que celles qui veulent transformer le monde s'emparent avant tout des fusils. Elles disent qu'elles partent de zéro.
9: Elles disent que c'est un monde nouveau qui commence. Oh. Oh. Oh.
7: Vois rien. Ah! Rien. Euh, ah, un truc, truc dans la bouche, c'est du savon. Mais on se casse. C'est
6: bon, tu suis, suis. C'est où, là
7: Je suis ma mère Je, je crois que t'es pas ta mère C'est toi Mais quoi Moi, je. Attends, je, je suis pas ma mère T'es mais... toujours toi Mais tu viens de mettre oh, C'était pas moi alors. Non, je crois que t'es pas ta pas mère C'était pas moi
9: non. Ok
7: euh... bah, Je t'avoue que je suis un peu rassurée là. Non, moi non plus, je suis pas ma mère là. Bah non, t'es pas ta mère, non
3: Toi ça va, moi ça va, non Mais on vient du même ventre Bon, on continue là Je sais pas
7: On se casse On se casse bon. là, bon. là C'est bon
3: Mais vous faites quoi là les filles là oh.
7: Qu'est-ce que tu fous là, mais, tu fous là
3: bah, Je sais pas, je vous attends en fait. Euh, on devait aller à la plage, non euh, Comment te dire euh, On était on a, en train de marcher, là on s'est fait expulser.
7: Euh... Non mais euh, les a... filles,
3: vous arrêtez votre délire. On se casse à la mer, comme prévu. À la, bah, à la mer, à
7: la... pas ta mère. Ouais. Avec ta mère Non, non ta mère, la ouais.
3: plage, euh, les dunes, euh, le sable quoi. Non, mais, ouais. bah, non, parce okay. que nous on vient d'accoucher oui, là. Oui, c'est ça. Euh, voilà. Oui, oui, c'est Et... ça. Bon, allez, on y va. C'est parti. Ok,
7: tu Bye. J'attends que
0: la me vienne.
7: Et quand la plaine ondule.
0: Oh, oh, oh. Que jamais rien ne
6: m'attelle
3: Non mais non quoi oh oh
9: oh non Alors...
7: Oh. Aïe,
3: mais
9: tu me fais Alors, mal là! Mange la oh. boule! Attends. Ah, mais c'est
3: mon bras là! Paga, avance!
9: C'est noir! Je sais pas ce que tu veux entrer! Franchement, ça enferme!
6: Vous êtes sur les détricoteuses, <rire> avec un beau sujet de Pascaline et Bérangère. Et Daria. Et Daria, pardon. Alors, euh, de la fiction, donc. <rire> bon, ça s'appelle un changement de registre. Euh, alors les filles, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette ovni radiophonique au venir à vidéophonique,
7: bah c'était un peu ça l'idée. Hein. On avait envie de se tester à faire de la science-fiction. Le mot d'une, euh, on l'a euh, travaillé au début. Euh, en fait, on était toutes les trois dans une maison pendant trois jours et, euh, et on s'est un peu raconté euh, d'une ce que ça voulait nous dire. Et... Comme même,
3: je tiens à signaler qu'au début, le petit son qu'on entend, c'est le chant des dunes. Mmh. Parce ça en fait, fait ça, ça, c'est l'impact. <rire> <'est, c> <rire> <à fait> <rire> Moi, je trouve que c'est hyper important à dire parce qu'en fait, euh, les dunes, en fait, elles font un bruit spécial quand on marche dessus. selon Certaines dunes très spécifiques selon la granulosité du, du grain et selon s'il a beaucoup de choses autour de lui et tout. Enfin, c'est vraiment...
7: Donc au début elle voulait faire euh, son émission <rire> sur le champ des dunes expliquer le principe de la granulométrie là avec les trucs et les sons <rire> et du coup on est parti, euh, est parti euh, bien, sur ouais. un truc en lui disant mais les dunes ça fait des tunnels, ça fait penser euh, au réchauffement climatique, euh, ça fait penser du coup tunnel évasion, évasion on est coincé euh, et là bon, voilà, ça était la seule, première Accouchement. Soirée. Et on avait la maison de la <rire> copine chez qui on était et du coup on a testé tous les matelas les euh, tourniquet les serres, la douche, la salle de bain le canapé, tous les <rire> endroits qui avaient du son euh, et on a tricoté une histoire comme ça euh, autour du tunnel, c'était assez drôle on, le bruit du matelas, c'est la du petit garçon euh, qui fait du bruit donc on était quichés à deux là-dedans on essayait de sauter euh, des lits superposés pour faire des bruits d'accouchement <rire> euh, Voilà. on a passé trois jours dans cette maison
6: <rire> c'est une création collective euh, sur trois jours quoi <rire> ouais voilà c'est beau bravo <rire> mais la dune et l'accouchement du coup c'est lié au
5: tunnel et au fait que vous avez pensé à euh, la prison etc enfin la prison euh, l'enfermement tout ça ou... Euh, expliquez-moi cette métaphore de l'accouchement
7: alors euh, moi, je, moi je peux donner mon point de vue après donneras le tien parce qu'on a chacune il euh, y a autant Chacotrice, de que voilà. personne hein. okay. donc euh, à la base euh, moi j'étais sur l'idée d'un tunnel et euh, <rire> le tunnel c'est l'enfermement et euh, on est qu'éblo, euh, on se promène et avec euh, Daria il y a un truc qui nous explose dans... donc on marche dans une dune, il y a une tornade qui arrive là on se retrouve aspiré on atterrit dans un tunnel fermé, on sait pas où où on est on avance à deux et on essaie de sortir et donc il y avait des sorties comme ça de tunnel donc on tape on arrive dans un repas de famille là le montage oui. il a été modifié on <rire> se retrouve <rire> Euh, en plein repas de Noël là on se dit non, la flemme on vient de sortir du tunnel mais là on re-rentre à l'intérieur euh, on recherche notre chemin c'est pas la bonne évasion on veut bien s'évader mais pas pour arriver au repas de Noël avec Jean-Claude et ses blagues, on retourne à l'intérieur là on accouche, on retourne à l'intérieur puis on, avait, on ressort on arrive dans un jeu télévisé, on retourne à l'intérieur on, on devait arriver dans le cul de Blanche Gardin quand même oh, on dans le cul de <rire> <avait> <rire> Euh, L'idée c'était on est oppressé, on veut s'évader, on veut sortir. À chaque fois qu'on sort, c'est encore pire, du coup on re rentre et on re et on s'évade à l'infini. Euh, et ce qui nous évade c'est cette chanson de Niagara où on est entre copines et du coup on arrive à la mer et ah enfin on est sorti et là bam la tornade revient, aspire Paca, on se retrouve dans le tunnel. Et c'est sans fin, ça boucle, et voilà, une évasion est toujours à refaire, euh, c'est ça.
3: Et pour moi, c'est un peu une métaphore de la vie en fait. Euh... <rire> On avance, on est notre copine, on, on avance, on, on se relève des défis et tout ça. Et on est en bas, on est en haut, et puis en fait on essaie de sortir, on re rentre on sort, on naît, on renaît, mais il y a toujours plein de défis. Et voilà, et c'est déjà infini, et on amène toujours d'autres
7: copines avec nous. Dans le tunnel. Une dune de copines. Voilà. Un tunnel, un <rire> pour, tunnel Pour de surmonter
5: copines. une dune de problèmes. Ouais. C'est exactement ça. J'ai tout compris. Est... Non, mais en vrai, il est top, enfin, c'est cool. C'est vraiment chouette, le rendu, il est, il est vraiment cool. J'aime beaucoup, puis on peut chacune interpréter. Est-ce qu'il euh, y a des... Des, interprétations. Oui, des interprétations à ma gauche
10: euh, moi, je savais que c'était sur l'accouchement. Vous me l'aviez dit quand je suis arrivée, et par contre, je n'avais pas écouté le sujet avant. Donc là, j'étais vraiment scotchée jusqu'au bout. <rire> Qu'est-ce qui se passe Mais où est-ce qu'elles sont Mais pourquoi <rire> elles sont reparties Et je trouve ça vraiment génial. Franchement, <rire> je vais venir à la prochaine création collective de trois jours. Ah
7: oui, 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 faut, faut pas cool. hésiter l'accouchement, en soi, c'était pas le sujet, c'était euh, plutôt les turpitudes existentielles. Je sors, je suis ma mère, non, je suis moi. Oh, trop la flemme, allez, on retourne dans le tunnel. Voilà, on essayait d'avoir plusieurs sorties, plusieurs... Euh... Voilà. Ok, j'adore. Tu
5: voulais réagir peut-être, Julie, euh, tout à l'heure euh, Tu me faisais un petit... Non, un petit signe.
3: <rire> Et le texte du début, en fait, c'est Monique Wittig. Enfin, moi, je l'ai pas lu, le livre, mais euh, c'est les guerrières, quoi. Parce qu'au début, il y avait aussi cette idée qu'on était dans les dunes et qu'on était des, des guerrières, quoi. Ah.
7: Ouais, 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 ça les, se sent pas les... trop avec le chant des dunes. Chut, chut. Ça venait pas plus <rire> Il y a beaucoup de boucle, avec beaucoup de choses. Il y a toute la fiction féministe, euh, de, euh, voilà, et le chant des, les, les guerrières, le chant des dunes, Niagara. Enfin, on tricote avec une fiction féministe là-dessus.
3: On a fait y faire quelque chose sur les strates phoniques aussi, mais euh, <rire> c'était trop compliqué de mettre des vers de terre dedans. Euh. Ouais. Et on se demandait si ça avait un rapport avec les strates sociales. Mais bon, voilà. Vers de sable, vous, vous n'auriez pas été dans le <rire> thème merde <rire>
1: Bah merci, en tout cas, ça donne euh, des envies, euh, ça donne envie d'aller ouais, de faire des euh, créations collectives et, euh, et d'essayer plein de trucs. Parce que tout fait du bruit, comme, euh, comme vous dites. Ouais. Et qui est-ce qui fait du bruit aussi C'est Valentine
5: yeah <rire> Avec La sa
6: transition. chronique mensuelle Cette émission va euh, être de plus en plus légère. Euh, <rire> et ça fait du bien, un peu de légèreté. Moins en moins pertinente, peut-être. <rire> alors J'étais un peu pressée par le temps, moi aussi. Euh, voilà. Donc, euh, bah écoutez, j'avais envie de commencer par vous souhaiter un joyeux Noël. <rire> <rire> pourquoi pas euh, Moi, comme cadeau de Noël, j'avais demandé de l'inspiration pour ma chronique des détricoteuses. Le Père Noël, m'a apporté une BD, des crottes en chocolat. Donc, euh, comme le Père Noël a été radin, bah j'ai essayé de trouver ailleurs de l'inspiration. J'ai demandé à mon amoureux, dis, t'aurais pas une idée pour ma petite chronique des détricoteuses vendredi et alors là, il a commencé à me parler d'anus, c'était vraiment hyper <rire> Je vous passe les détails de la conversation. Je me suis dit non, non, fin, franchement, l'anus, bof. Et euh, bon, il a fini par me dire « mais tu gardes jamais mes idées, <rire> pas rigolo <rire> ». Moi non. Ouais. Euh, comme mon amour avait une idée un petit peu bizarre, eh ben, je suis allée voir mon épicier. Euh, on va l'appeler d'une, parce que c'est <rire> le thème de l'émission. <rire> Au début, je m'étais dit <rire> « on l'appellera D », puis après je me suis dit oh, « D'une, d, d, c'est plus marrant d'une ». Donc je l'ai appelé Dune. Euh, Dune pourrait donner lieu à environ 147 678 chroniques dans une émission féministe à lui tout seul. Hein. Dune, est, il est incroyable, il est incroyablement macho, c'est effarant. Euh, il me parle tout le temps de sa petite amie et c'est vraiment c'est affreux. Je sais pas quoi faire avec Dune. Agressivement quand que quand j'allais chez lui chercher une bouteille de muscadet pour les copains et un orangina pour moi, il me disait un orangina c'est c'est pour qui l'orangina Je lui disais bah c'est pour moi tu sais bien Dune. Je ne bois pas d'alcool en ce moment. <rire> il se rappelle jamais de rien une fois sur l'autre et alors déjà Dune trouvait ça très triste hein, une soirée sans alcool et après il me disait toujours à chaque fois oh il ouais fou." Oh « bah, Moi aussi, j'ai bien tété. Oh, ma copine, hier soir, j'ai bien tété. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Oh, ça y va, euh, avec les gestes et tout. C'était très gênant et euh, effarant. Il est effarant. Dune était effarant. » À Noël, l'année dernière, Dune s'est engueulée avec sa petite copine. Elle ne voulait pas faire l'amour avec lui, alors il s'est fâché tout rouge, Dune, et il a dormi sur le canapé. Le lendemain matin, toujours selon Dune... Pardon, ce, ce surnom, c'est pas possible <rire> <rire> Le lendemain matin, elle serait revenue, mais non, pour Dune, c'était la fois de trop, vous comprenez, c'était plus possible, quoi. <rire> Donc, ils ont fini par se rabibocher et tout, je sais pas trop comment, mais... Enfin, voilà, qu'est-ce que je suis censée répondre à Dune, moi Qu'est-ce que je fais avec ce type, quoi Qui sait quoi répondre à Dune
3: Améliore-toi sexuellement.
6: <rire> non, mais j'essaie de, de lui expliquer, évidemment, qu'elle fait ce qu'elle veut, sa copine et tout, mais je vois bien qu'il comprend rien à ce que je dis, Dune et, 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 de, de, et de, voilà, je, et je reviens et il se sent à l'aise pour me raconter tout ça et je sais plus quoi faire avec lui alors est-ce que je dois boycotter d'une par exemple ce serait une option qu'est-ce que je fais mais c'est quand même compliqué parce que je peux pas non plus pardon je vais redire cette phrase hein euh, c'est compliqué parce que je peux pas non plus côtoyer que des gens qui pensent comme moi non plus c'est pas l'idée Hein, il reste pas beaucoup de petits commerces à l'ancienne dans Nantes comme ça on peut quand même pas souhaiter que tous les commerçants soient comme nous, pensent comme nous, fassent comme nous et vendent que des bouteilles à plus de 10 euros c'est tellement <rire> terrifiant cette idée aussi du coup euh, c'est un peu je voilà, sais pas trop quoi faire, c'est un peu comme avec les gens racistes c'est le même problème, d'ailleurs Dune est aussi raciste hein. oh merde donc, ouais, ouais, il cumule les problématiques cumule les problématiques voilà donc du coup j'ai une petite question un petit, une petite question des tricoteuses pour l'année 2023 <rire> étant donné que je suis très embêtée que doit-on faire avec les Dunes
5: <rire> ah.
6: <rire> C'était tout, je <rire> suis désolée hein. C'est pas...
5: beau, mais comment tu fais pour avoir Toutes ces informations de la part de Dune Surtout mais Il m'aime bien
6: ouais. Il se confie à moi du coup, un Non mais il se confie à beaucoup de gens Il, a... il, est... il est bizarre
1: <rire> bah, Il nous reste quelques
5: mois pour pouvoir répondre à ta question Oui bah je vous modifie C'est
1: hein.
6: un vrai problème
5: <rire> cela dit Je vous le dis en rigolant mais C'est vrai que c'est oui, C'est un problème mais tu n'en es pas responsable Non mais bon c'est ce qu'il faut te dire.
6: Oui.
5: Mais euh, oui, de temps en temps, une petite punchline, euh, le améliore-toi sexuellement. Je ne sais pas <rire> si j'oserais <rire> le sortir à mon épicier, tu vois.
1: On accroute bientôt comme moi. tu
5: pourras
9: euh, faire euh, participer
1: d'une à
3: nouveau.
9: <rire> euh, ouais, bon,
3: bon,
1: Sur ce, si vous avez de, de l'inspiration en ce moment et surtout des créations autour de la mère, de la mère, m -E -R, pas de la maman, N'en parlez pas trop à Pascaline
5: et <rire> Bérangère. Parce...
1: Oui, c'est pas parce qu'il y a plage. Euh, On ne
5: rentre pas notre création dedans. Non. <rire> non,
1: il faut que ce soit documentaire. C'est pour le euh, <rire>
5: festival
1: euh, Les Docs de Noirmoutier qui aura lieu du 7 au 10 euh, avril. Et ben, Ils cherchent des créations sonores documentaires sur la thématique de la mer, l'eau, euh, de 30 minutes maximum. Donc si vous avez des choses en stock, n'hésitez pas à leur envoyer. Voilà, et il y aura euh, une sélection, et euh, les gens sélectionnés seront invités à présenter leur œuvre au festival.
7: Bon, ça se tente, euh, Paca.
1: <rire> un, te ouais, un
3: documentaire, un documentaire. Hein.
7: Oui, oui, bah non, mais attends. Et
1: puis euh, <rire> demain soir, euh, pour ceux qui nous écoutent en direct, il y a une petite soirée féministe à la dérive, euh, avec euh, des transmissions de chants, une discussion avec le collectif iranien Femme, Vie, Liberté. Il y a de la sérigraphie, une chorale et même une rappeuse héros éco pour finir et une boum ces féministes révolutionnaires qu'organisent donc n'hésitez pas à venir il y a quelques-unes d'entre nous qui y seront <rire>
5: si vous voulez nous en gros. yes et peut-être <rire> qu'on peut parler de longueur d'onde parce que je... c'est le week-end ah oui, nous fait. on va diffuser notre émission euh, ça commence le jeudi je crois la veille de notre émission euh, voilà donc tout ça pour dire que euh, début février on sera à longueur d'onde et ce sera super donc festival de la radio et de l'écoute à Brest euh, où il y aura plein d'interventions plein de choses à écouter donc ce sera très cool et dernière actu toute chaude et très importante elle l'a dit tout à l'heure euh, c'est l'anniversaire euh, de sa soeur donc Eline les... c'est l'anniversaire sœur de Léane, ta sœur. Donc, on lui souhaite quand même un bon anniversaire. Elle a 20 ans aujourd'hui. Wow. Donc, euh, yes. Yes. yes Paca et Bérengère te feront une belle euh, création pour ton <rire> anniversaire. Ne t'inquiète pas. <rire> Ce sera une métaphore de ta naissance.
9: <rire>
7: Alors... <rire> sur commande, on va faire ça. On va faire des trucs sur commande. <rire> bah,
3: Comme les DJ, tu sais, au mariage et tout. C'est ouais. parti <rire> Bon anniversaire Mais Léane
7: bah, On tricote et on
1: on euh, quitte quand même, on va se quitter, on se quitte en musique euh, comme d'habitude avec euh, encore un choix musical de PACA, merci, notre DJ de favori avec astéréotyp... Asté, c'est dur à dire, Astéreotypie avec un merveilleux titre qui est Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme et euh, c'est un groupe qui est fait entre autres avec des personnes autistes et euh, ça envoie grave, voilà, on se quitte là-dessus et euh, bah, à bientôt et encore merci à toutes les filles.
5: Merci
7: au
1: mois prochain bisous
6: salut
7: bisous bisous salut
0: Kevin, un crétin de Secret Story 3, oui Il paraît qu'il a coupé ses cheveux, c'est imbécile Mon cousin par alliance, par moment, ressemble à Brad Pitt Mais il n'a pas les mêmes muscles Michael Vendetta ne ressemble pas à Brad Pitt, même s'il est blond Il est nuche, c'est un connard, il ne mérite pas de gagner à la fin de célébrité Son métier, c'est de faire le buzz Il a la même voix que Sting dans le dessin animé Fairy Tail j'ai partagé ma chambre avec ma copine Léa qui ressemble à Scarlett Johnson en rousse. Nicolas, mon mono de ski à la plaine ressemble à Aiden Christensen. Je crois qu'il est célibataire mais je n'avais pas le niveau de ski pour me marier avec lui. Je Aucun mec ne l'oublierai jamais.